0: Bentornato, bentornata, caro viaggiatore, cara viaggiatrice. Dio solo sa quanto sono elettrizzato ed emozionato di poter registrare questo episodio oggi, perché forse è il più importante dell'intera serie dedicata all'India. Molto emozionante. Ammetto che ho dovuto trovare un po' di coraggio prima di iniziare a prendere in mano il microfono oggi e registrare queste parole, perché, come faccio di consueto prima di. Iniziare a registrare un episodio, mi riguardo un po' tutte le foto eh, per cercare di ricordarmi tutto al meglio, scorro tra gli appunti che ho preso e ahimè questa giornata vedeva me e mia sorella separarsi. Questo è l'ultimo episodio dedicato alla nostra magica avventura in India eh, di me e mia sorella insieme. E sono molto emozionato a poter registrare questo episodio perché il ricordo per me è più vivido che mai e ammetto che davvero mi, mi dà tanta tanta emozione perché ricordo ogni singolo secondo di quel viaggio quanto è stato bello, quanto ho migliorato il rapporto con mia sorella e, e insomma ricordarmi ora alla fine tutte quelle emozioni di quel giorno è, è intenso ed è estremamente bello però ed è soltanto stato uno dei tanti giorni in cui ho ripetuto a me stesso questo è proprio il motivo per cui amo la vita ogni giorno di più, per vivere questi momenti nella temporaneità più assoluta e fare davvero del del momento presente tutto ciò che si ha. Ma insomma, iniziamo appunto a parlare di questo meraviglioso ultimo giorno eh, in in India con mia sorella che non era, non doveva essere l'ultimo in realtà. Allora andiamo per ordine. Noi, eh, come ti ricorderai se hai ascoltato l'ultimo episodio, siamo arrivati a Trissur. abbiamo fatto a scalo in questa piccola cittadina assolutamente sconosciuta e fuori programma nel eh, primo pomeriggio appunto del nostro sedicesimo, diciassettesimo giorno in India, non ricordo bene. Qui ci fermiamo, eh, avevamo circa 4-5 ore da aspettare prima di prendere il prossimo treno notturno e qui eh, allora decidiamo ovviamente prima di tutto di andare a fare un giretto in città e soprattutto prima di tutto mangiare qualcosina come al solito qui allora ci fermiamo nella prima postazione che che ci ispirava, il primo ristorante dopo aver faticato un pochettino perché c'era molta carne e troviamo finalmente un piccolo ristorantino che non parlavano mezza parola d'inglese ma insomma in qualche modo siamo riusciti a comunicare E qui ho scoperto uno dei piatti miei preferiti in India, si chiama parata, se non sbaglio, o paranta, insomma uno dei due. Ed è una specie di di pane, tra virgolette, una sorta della nostra piadina eh, classica, ma è un po' diversa, spesso viene servita con delle zuppe a fianco oppure con il classico paneer, che è questo formaggio assolutamente buonissimo indiano. Quindi ci godiamo questo questo buon pranzo, dopo anche qualche dolcetto rinfrescante e mentre camminiamo per la città siamo talmente fortunati che scopriamo che in quella giornata in particolare ci sarebbe stato un festival in India di cui purtroppo non ricordo il nome, ma posso dire quanto bello e suggestiva era perché... Ah, proprio al centro della città, di fronte a un tempio, c'era una distesa enorme, infinita, di fiori colorati, tutti sulle zonalità del giallo, arancio, rosa e rosso. Ma una distesa gigante, sembrava un prato colorato. Infatti avevamo notato che proprio lungo le strade venivano venduti un sacco di questi fiori, collane di fiori e e fiori in generale da poter buttare appunto per creare questo prato bellissimo. Quindi ci lasciamo emozionare a livelli estremi io e mia sorella e appunto eh, decidiamo di apprezzare questa bellissima opera d'arte quasi e ne approfittiamo anche per scattare foto a tutti i vari turisti indiani anche lì presente i quali ci chiedono anche se noi volevamo una foto e abbiamo accettato molto volentieri e questa è una delle più belle foto che ho con mia sorella perché era proprio il classico concetto di di come mi piace viaggiare, cioè noi ci trovavamo in questo posto assolutamente fuori programma e per puro caso siamo finiti ad assistere a questo meraviglioso festival le nostre facce eh, erano abbastanza inguardabili perché eravamo appunto distrutti e siamo anche usciti con gli occhi chiusi ma questo denotava ancora di più la semplicità del momento, l'autenticità del momento è una foto molto bella che non ho condiviso ma che conservo gelosamente nel cuore E quindi anche questa breve breve fermata a Tristor mi è piaciuta davvero tanto con tanto di mia sorella che ovviamente si era dovuta lasciare andare ancora una volta a qualche compera e questo mi ha fatto molto ridere perché ormai mia sorella era già circa una settimana che diceva adesso basta, adesso non spendo più soldi, ma ovviamente questa cosa non ci credevamo più nessuno dei due e quindi ci ha fatto molto ridere, però veramente suggestivo questa distesa di, di fiori ovunque perché tu c'era pieno di bancarelle tutte attorno che vendevano tutti i diversi tipi di fiori e di colori che uno possa immaginare. È stato veramente veramente molto molto bello e suggestivo ed è stata una, una sorta di appunto di pausa dal viaggio, una, quasi un puntino eh, che ha spezzato un po' i nostri piani cosa che insomma fa, fa già ridere così perché piani non ne avevamo ma insomma questa era quasi una boccata d'aria una cosa così per prenderci un po' di tempo per, per noi e fare in giro in una città che non avevamo assolutamente tenuto in considerazione e questa cosa mi è piaciuta tanto e mentre qui eh, scorro, scorro le immagini nella galleria ne approfitto per fare una piccola parentesi molto divertente e assolutamente fuori programma. Ricordo che tutto il viaggio in India io l'ho, l'ho fatto con le Birkenstock, con i sandali addosso. E, come ti ricorderai, appunto la scalata alla montagna il giorno prima a Munnar. E qui noto nella mia galleria una bellissima foto del mio piede che ancora oggi ha l'abbronzatura a muratore proprio dovuta ai sandali. Questa insomma, è insomma la piccola parentesi fuori programma che mi fa molto ridere. E poi anche qui, problemi su problemi, perché in India non ho mai menzionato, ma la carta non funziona quasi mai, la carta per pagare, quindi spesso, se anche magari un giorno vuoi andare in India, ricordati, è bene avere sempre dei contanti, però logicamente i contanti a un certo punto finiscono ed è un problema anche prelevare in India, noi ogni volta facevamo molta fatica a trovare appunto Bancomat che ci dessero soldi e anche qui scorrendo tra le mie foto trovo una foto di mia sorella che allo specchio dello sportello del Bancomat dove abbiamo ritirato i soldi ci siamo scattati una foto anche qua perché tutte queste scene erano parte del viaggio, a me piaceva catturare tutti questi momenti perché erano proprio Secondo me ritraevano appieno al 100% tutte le emozioni che noi stavamo provando in quel viaggio, tutti i disagi, tutti i problemi, qualsiasi cosa. E a me piaceva, mi piaceva proprio per questo questo viaggio. Tutte queste foto le conservo con un affetto incredibile. Ma insomma, il tempo continua a scorrere e noi pian pianino eh, abbiamo bisogno di tornare in stazione perché appunto qui ci aspettava il nostro treno notturno che ancora non sapevamo e me sarebbe stato l'ultimo insieme del nostro viaggio e quindi approfittiamo per trattarci un pochettino bene perché eravamo veramente distrutti decidiamo di, di approfittare della, della lounge in India le stazioni sono molto molto grandi molto diverse dalle nostre i treni hanno tantissimi diversi tipi di classi e tra queste appunto quando aspetti per il tuo prossimo treno puoi a pagamento entrare in queste lounge dove hai anche la possibilità di farti una doccia, c'è l'aria condizionata e puoi anche mangiare, ecco noi abbiamo deciso di coccolarci quella sera perché eravamo veramente stanchi ma anche piuttosto rilassati perché alla fine non avevamo piani ripeto e e qui passiamo qualche oretta finché ancora una volta presi dal panico siamo dovuti ci siamo ritrovati costretti a correre per andare a prendere il nostro treno perché in India è sempre un punto di domanda a volte arrivano due ore dopo a volte arrivano in anticipo e tu devi essere pronto a tutto quindi anche questa volta noi con tutta la calma del mondo alla fine ci siamo abbastanza impanicati perché stavamo per perdere l'ennesimo treno che finalmente siamo riusciti però a prendere e qui ho un'altra foto sotto gli occhi sarebbe bello poter mettere le foto adesso sotto perché farebbero ridere abbastanza. (ride) Ho questa foto assolutamente disagio di me e mia sorella in questo lungo viaggio in cui con le lenzuola completamente bianche appena cambiate, si spera, del treno ci mangiamo questa zuppa al curry come sempre e e mi fa molto ridere perché penso solo alle condizioni delle e queste lenzuola subito dopo che abbiamo finito di mangiare ma insomma ci siamo ingozzati per bene eravamo pieni e sazi e ci siamo messi a dormire perché questo treno durava la bellezza di 12 ore Il viaggio quindi continua, 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 sempre lungo come al solito, ma ormai ci eravamo abituati, ai ritmi indiani erano così. E ci svegliamo soltanto la mattina dopo, quando finalmente veniamo accolti da un'altra macchia enorme, verde. Il treno passava proprio in mezzo a questa foresta di palme, con queste piccole abitazioni al lato della strada, era veramente, era veramente speciale poter sentire di poter essere ancora in mezzo a una natura così selvaggia. Qui dunque ci fermiamo alla la stazione di Goa che scopriamo non essere quella principale in realtà perché noi volevamo andare in realtà a Goa, proprio vicino al centro, quello, quello più importante. Ecco, avremmo dovuto cambiare treno, quindi insomma era la mattina presto, per fortuna il tempo era dalla nostra parte. Qui facciamo un attimo di domande e capiamo dove poter andare. E prima di lasciare la stazione, io e mia sorella, ci scattiamo questa bellissima foto allo specchio che vedi nella, nella foto di copertina eh, di questo episodio, con lo specchio tutto sporco e noi anche in condizioni veramente pessime, ma questo ancora una volta denotava appunto eh, ciò che stavamo vivendo, come stavamo vivendo questo viaggio appunto in India. E qui Prendiamo l'ennesimo treno per raggiungere appunto il centro di Goa e finché ci sediamo, ci sediamo per fare colazione. Tutto tutto assolutamente normale, come al solito, un piccolo piccolo barrettino, niente di speciale questa volta. E quando torno dal bagno vedo che mia sorella ha una faccia abbastanza preoccupata, abbastanza preoccupata perché... Il piano era che il giorno dopo lei avrebbe dovuto avere l'aereo, secondo quello che ci ricordavamo, da Mumbai per tornare in Italia. Quindi il piano era passare la giornata insieme appunto a Goa, partire la notte per andare poi a Mumbai il mattino seguente farci un giretto a Mumbai e lei sarebbe poi potuta ripartire in Italia. Infatti avevamo anche già preso i biglietti del treno. Quando torno però la sua faccia non era delle migliori e gli ho chiesto subito che cosa c'era che non andava e mi ha rivolto lo schermo del telefono e mi ha fatto vedere che purtroppo eh, ci siamo completamente sbagliati e non era vero che il suo volo partiva da Mumbai il giorno seguente alla sera, bensì partiva il giorno seguente alla mattina. Questo ovviamente rovinava tutti i piani perché da Goa a Mumbai ci sarebbero volute altre 10 ore di treno e non poteva rischiare di arrivare la mattina stessa, eh, appunto perché era un volo internazionale quindi doveva arrivare per tempo e questo con la tristezza più infinita nei, nei suoi occhi e nei miei occhi ricordo che senza dirci niente ci siamo capiti all'istante, questo voleva dire che quelle erano le ultime, le ultime nostre ore insieme perché lei avrebbe in qualche modo dovuto trovare un modo per partire subito per Mumbai lo stesso giorno fare la notte e il giorno dopo partire e ricordo che quello purtroppo ha spezzato il mood che, che c'era per l'intera giornata perché sapevamo che il viaggio stava giungendo a termine ma quando tutto si succede così in fretta così inaspettatamente è un bel colpo al cuore specialmente quando qui mi emoziona tanto raccontarlo perché mi trovo dall'altra parte del mondo non vedevo mia sorella da da ormai dieci mesi e e avevo avuto appena uno dei viaggi più belli della mia vita insieme a mia sorella dove il nostro rapporto è è diventato mille volte più forte e più bello di quanto già non lo era E, e sapere così che tutto in un tratto dopo qualche ora avrei dovuto salutare questa quest'anima questa mia sorella e quindi porre una fine a tutto questo meraviglioso viaggio insieme per poi tornare ancora così a, a più di 10.000 km di distanza per altri mesi e questo è stato molto molto difficile da poter accettare quella mattina però eh... Tutto ciò che mi provavo a ricordare è che è, questi sono i viaggi. hanno un inizio e c'hanno una fine. E specialmente il fatto che sono così temporanei è proprio questo che li rende così belli. E quindi non potevo prendermela, dovevo solo accettarlo. Dovevamo accettarlo. E non era facile. Ricordo che siamo stati molto silenziosi molto irrequieti i primi, i primi minuti perché era difficile da poter credere tutto ciò ma avevamo poco davvero poco tempo rimasto a disposizione a questo tempo e quindi, quindi mia sorella decide di controllare i voli perché quello era il modo più veloce per tornare a Mumbai e trova un'offerta, per fortuna, a un buon prezzo che l'avrebbe portata da a da, da Mumbai il tardo pomeriggio per la sera stessa e quindi ora avevamo più o meno 5 ore rimaste a disposizione e quindi invece di abbatterci proviamo comunque a tenere l'umore alto e a fare di tutto per goderci i nostri ultimi momenti insieme specialmente ci tenevo davvero tanto a fare una cosa in particolare perché mia sorella ci teneva davvero tanto a visitare Goa, ci teneva a visitare l'oceano e quindi pronte via abbiamo deciso di prendere il primo treno andare veramente vicino alla spiaggia E qui tutto ciò che abbiamo fatto eh, con le nostre emozioni, che davvero ormai erano sotto ogni livello, sopra ogni livello, abbiamo deciso di di regalarci un pranzo in riva al mare che era completamente vuoto. Appunto, essendo bassa stagione, eravamo solo io e mia sorella. Ed era molto malinconico, era molto difficile quel momento perché, perché eravamo io e lei davanti lei davanti a un piatto di, di qualche cosa che non ricordo neanche che cosa ho preso e io una semplice e assolutamente povera birra perché non avevo nemmeno fame e eravamo io e lei a guardare seduti a guardare le onde dell'oceano con tanto silenzio attorno a noi e le onde che si appunto ba- battevano sul bagnasciuga. E... Non c'erano tante parole in realtà, eh, non c'erano tante parole, c'era tanto amaro in bocca perché eravamo tutti e due consapevoli che quei momenti erano stati speciali e dire speciali è riduttivo, erano stati veramente unici per tante cose insieme, per il fatto di dove io mi trovo ora per la distanza ma anche e soprattutto per, per l'età che abbiamo lo stile di viaggio che abbiamo, che non è da tutti, era così difficile. Io non ho, ancora non ho trovato nessun compagno di viaggio così, che mi faccia stare così bene come mia sorella, che mi faccia sentire così giusto, così al posto giusto esattamente dove voglio essere in qualsiasi momento. Mi fa sentire bene. E, e quindi era, era difficile anche per questo, perché c'era la consapevolezza questi questi momenti non tornano più, sono successi una volta nella vita succedono una volta nella vita ed è bello così ripeto, però quando sei in viaggio quando arrivi alla fine ti scuotono ti scuotono tanto emotivamente e sono tutte cose che fanno crescere assolutamente, io di questo parlo su questo podcast e sul mio blog, è questo che mi affascina di più della vita e ovviamente il lato amaro c'è però dobbiamo essere tutti consapevoli che sono proprio momenti come questi, momenti più difficili, momenti più solitari, quelli che ci fanno crescere come non mai nella nostra vita. E quindi in questo silenzio che ci accompagnava io e mia sorella eravamo completamente consci di ciò che stava succedendo e sapevamo le nostre emozioni, ma insomma in qualche modo io provo a godermi la mia birra e lei prova a godersi il suo cibo e ormai non c'era rimasto troppo tempo perché avremmo poi dovuto prendere un treno per tornare appunto vicino all'aeroporto qui decidiamo mia sorella mi chiede se potevamo fare una passeggiata sulla spiaggia a piedi, a piedi nudi ed era proprio tutto ciò che volevamo fare una volta arrivati a Goa a quel punto non ci interessava neanche più visitare, visitarla ci interessava solo fare le cose più semplici del mondo in questi momenti quindi semplicemente passeggiare in silenzio sul bagnasciuga e godere della nostra compagnia. Qui ricordo che è stato un altro momento davvero incredibilmente emozionante perché le onde nell'oceano ci bagnavano i piedi e sopra di noi ricordo che a un certo punto è volato anche un aereo e e tutto ciò ho anche catturato un video che che poi l'ho postato e questo chiudeva quasi un po' un capitolo della mia vita, per me questo viaggio è stato davvero importante, davvero forte emotivamente, vedere questo aereo che si allontanava ovviamente non potevo fare altro che collegarlo a, a mia sorella, a pensare di tutti i futuri aerei che, vi, che avrei visto da lì in avanti in India e al mio ritorno in Australia avrei sempre pensato a quel momento così malinconico di me e mia sorella che, che appunto ci dovevamo salutare. E lo sentivo tanto, mi sentivo davvero, davvero molto, molto emozionato e e niente. E questo era era tutto ciò che potevo provare in quella quella giornata, in quel momento. Tanto amaro ma tantissima gratitudine per avere una sorella come lei, per avere tutto ciò che mi ha sempre dato. Io non non smetterò mai di dirlo. Eh, Mia sorella è è stata da sempre l'esempio numero uno. Al mondo per me mi ha insegnato cose che non ehm, davvero è una lista infinita non saprei neanche da dove iniziare per me è un modello di vita che tutti i giorni mi accompagna anche a distanza di, eh, di, di continenti ehm, e io le dovrò, se, le sarò sempre devoto e grato veramente con tutto il cuore per tutto ciò che mi ha dato e, e questo viaggio era dedicato a lei era dedicato a noi in realtà ma sono veramente contento di averlo fatto, specialmente con lei, perché era una meta lindia che tutte e due volevamo fare davvero immensamente e... e mi è piaciuto poter incoronare un sogno con una persona così speciale, ecco, i sogni sono belli, la felicità è meravigliosa, però più viaggio più me ne rendo conto, l'ho sempre detto, se i sogni e la felicità non sono condivisi non hanno lo stesso sapore, e saper di aver realizzato un sogno, saper di essere felice con mia sorella, con una persona così speciale, la più speciale nella mia vita, insieme a mio mamma e mio papà, mi ha davvero colmato il cuore sopra più di ogni altra cosa che finora mi ha accompagnato nella mia vita. E quindi ero davvero grato, semplicemente, infinitamente grato. E quindi, qui prendiamo il taxi, io e mia sorella. Ci dirigiamo in aeroporto e proviamo a temporeggiare quando una volta arrivati in aeroporto, insomma, non c'era più niente da, da fare. Era, era ora per lei di, di partire e, e niente, tutto è venuto spontaneo, un grande abbraccio e, e un pianto che è partito è partito molto spontaneamente. Non c'erano, non c'erano parole, era tutto, tutto così speciale. E quel pianto non racchiudeva in realtà tristezza, certo, racchiudeva tanta malinconia, ma racchiudeva gioia, racchiudeva gratitudine, racchiudeva tanti ringraziamenti per essere stati, per esserci fatti del bene l'uno dell'altro, per aver vissuto la vita goccia per goccia ogni singolo giorno, nel bene e nel male, in tutto quel trambusto indiano, tutte quelle volte che ci ha messo alla prova, ma tutti quegli atti di belli di gentilezza che ci hanno ci hanno accompagnato tutte le persone che abbiamo incontrato e tutti i momenti soli di mia, e mia sorella, quei momenti in cui ci siamo potuti conoscere meglio, dove abbiamo amato ogni cosa della vita, dove abbiamo amato i paesaggi che ci circondavano e dove abbiamo condiviso emozioni, dove davvero siamo riusciti a passare a fare della nostra compagnia la cosa più importante che poteva esistere al mondo in quel momento. Queste sono state le tre settimane più belle della mia, del, dell'intero anno, 2023. Lo dico senza, senza davvero peli sulla lingua. Ho avuto diversi momenti molto molto belli quest'anno ehm, qui, qui in Australia. Specialmente a, ma- a maggio e aprile sono stati due mesi veramente stupendi per me qui in Australia grazie a una ragazza eh, che ho conosciuto qui. E tanti altri momenti, anche molto in solitudine, ho realizzato tanti, tanti sogni, il viaggio che ho fatto in Queensland qui in Australia, sono successe cose meravigliose quest'anno. Ma come ho vissuto quelle tre settimane, ogni singolo giorno, a fianco di una persona così speciale per me, non l'avevo mai fatto. Cioè niente quest'anno può essere comparato a questo viaggio e... E lo dico con, con tutto l'amore del mondo, sono grato davvero all'infinito. E una cosa che mi rende ancora più felice è aver catturato ogni momento non solo nella mia testa, non solo nelle fotografie, ma nel mio taccuino da viaggio. Per la prima volta sono riuscito a scrivere tutte le mie emozioni condivise con mia sorella, con anche, con anche disegni che abbiamo fatto insieme. Questa cosa mi riempie di gioia perché so che saranno lì impressi nel taccuino. Per il resto dei miei giorni. E quindi eh, con un fortissimo abbraccio. Io tutto ciò che posso dire a mia sorella è che ci saremmo rivisti presto, che i mesi sarebbero passati in fretta e che questa era soltanto l'ennesima grande avventura, ma che ce ne sarebbero state di molte più pazze, di molto più grandi in futuro. Io e mia sorella ci scherziamo sopra quando lei mi dice. Riferito al pianto, appunto, che stavamo diventando proprio vecchi, <ride> e nel mentre pensavamo già alle mete future che abbiamo già in mente, io così con le emozioni davvero con il corpo bagnato di, di emozioni saluto mia sorella. La guardo allontanarsi nell'aeroporto, le auguro un buon volo, e così termina la nostra magica, pazza avventura in India nella maniera più bella che che potesse esserci, non non cambierei una virgola di quell'intero viaggio, di tutti i fuori programma, di tutti i problemi, è stato tutto perfetto nella sua imperfezione assoluta più totale, è stato veramente un viaggio meraviglioso. Questa dunque è la fine, la fine amara ma anche assolutamente dolce e bella della nostra avventura in India. Il mio viaggio però in questo magico paese non era terminato perché io avrei proseguito altri 5 giorni in completa solitudine e anche se ammetto che ero molto elettrizzato per questa parte prima di partire, dopo aver salutato mia sorella mi sentivo molto molto solo e molto triste ma questo non poteva, togliere appunto, non poteva togliermi l'opportunità che avevo di visitare l'India per ancora altri cinque giorni quindi mi metto il cuore in pace, e rifletto sulle mie emozioni e decido lentamente di, di prenotarmi un hotel e una stanza e tornare appunto lentamente in hotel e qui inizierò la mia avventura nei prossimi giorni che mi vedranno in diversi posti, appunto nuovi posti di, dell'India, ma continuerò anche a esplorare Goa un po' più in solitario. Questo però è, sarà oggetto di un nuovo episodio, questo era totalmente dedicato appunto a mia sorella, a me e mia sorella è alla fine della nostra magica avventura, quindi non voglio togliere niente a questo episodio, ma lo voglio solo dedicare appunto a noi, a questa magica avventura. E ne approfitto anche perché so, spero che ascolterà mia sorella questo episodio per ringraziarla ancora una volta, non solo per essere stata parte di questo viaggio, ma per tutto ciò che ha fatto per me nella mia vita e per essere l'esempio numero uno. Ci saranno tante altre avventure all'orizzonte e spero che succederanno molto presto. Io per il momento ti ringrazio però davvero infinitamente di avermi ascoltato ancora una volta fino alla fine e ti do l'appuntamento come al solito al prossimo mercoledì.